0: вечер, меня зовут Юрий Пронько. На Первом Русском самое важное и актуальное. Рад вас
1: видеть.
0: Начнем с главного президента Путин. Сегодня сделал ряд важных заявлений, которые касались украинского кризиса.
1: Командование специальной военной операции действует профессионально. Наши солдаты и офицеры части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически. При этом весь мир видит, что хваленая западная якобы неуязвимая техника горит а по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства да, конечно, западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт но, во-первых, НАТОвские арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены, а во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов.
0: Отдельно глава российского государства остановился на теме стран Восточной Европы, точнее, Польской Республики. Службе внешней разведки России дано специальное поручение по отслеживанию и анализу возможных действий и провокаций Варшавы.
1: Хочу напомнить также о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика. А закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на съедение германской военной машины и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина, Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним.
0: Итак, что в сухом остатке? По словам президента Путина, натовские арсеналы и запасы советского оружия в значительной степени опустошены. А имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют возместить потери. Мобилизационный ресурс Украины источается. Мнение жителей соседней территории медленно и постепенно меняется. Приходит отрезвление и в Европе. В России видят изменения в Европейском Союзе, по крайней мере, общественного мнения, по отношению к украинскому кризису. Ну, вот отдельная тема вы слышали по поводу Польши. Виктор Баранец, Юрий Кот, ко мне присоединяется. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте вот начнем с первых заявлений главы российского государства, где он дает оценку, собственно, оригиналам, возможностям, мобилизационным возможностям и э, говорит, собственно, об изменении общественного мнения. Не слишком ли вот мы, что называется, в таком благоприятном для себя свете представляем картину. Опять-таки, если посмотреть западные медиа, там рапортуют с точностью да наоборот. Да, там говорят высокопоставленные чиновники о существующих проблемах, однако те же социологические замеры, по их версии, говорят о полной и безоговорочной поддержке Украины. Давайте, Виктор, затем Юрий, ваша позиция. Пожалуйста.
2: Ну, что касается европейского, мирового, западного, как говорится, общественного мнения, то я бы, конечно, убрал отсюда, мягко скажем, такие восклицательные знаки. Правда ли состоит в том, что в недрах вот этого общественного мнения вызревают протестные заявления? Члены правительства ссорятся, ссорятся президенты с, президент, с министрами обороны. Общественность поднимает голову, хватит уже кормить Украину за наш счет и так далее. И вот эти, вот эти явления, они есть, они есть даже на территории самой Украины. Ведь посмотрите, в том же Львове, в западных областях, даже в Днепре люди начинают выходить на улицу и, и говорят Зеленскому, хватит убивать э, наших детей. Так что не будем заниматься, скажем так, переоценкой ситуации в свою пользу. Скажем так, что многое в настроениях Запада и среди политиков, среди военных действительно меняется, и это безусловно для нас очень, очень серьезный плюс.
0: Хорошо, а, Юрий. Вы-то знаете украинскую ситуацию не понаслышке. Есть ли действительно изменения в общественных настроениях и не только на Украине, но и, собственно, по вашему мнению, на том же европейском континенте?
3: Да,
4: добрый вечер, Юрий, добрый вечер, Виктор. Вы знаете, несколько моментов хотелось бы обратить внимание. Во-первых, действительно, наши советские арсеналы в странах Восточной Европы, ну и везде, откуда они там, как то стаскивали все, что могли, они не просто поведели, они практически опустили. Где-то украли, где-то взорвалось, а где-то наши ребята на линии фронта уничтожили. Ну и она все-таки действительно, даже еще тех образцов, да, там, 30-летней, 40-летней, 50-летней давности наше оружие показывает намного более крутые результаты, чем современное западное. Это действительно очень важно. Вот. А свое западное, ну слушайте, при таких дорогих энергоресурсах, это то, что они сами себе наскакали, производить эти все танки там, или пушки, или все остальное, крайне сложно и очень дорого. А Запад при всем его, при всех их браватах, да, очень меркантильный, не считает каждую копейку. Теперь, что касается вообще, о чем говорят у них в СМИ. Слушайте, ну, знаете, есть такой хороший анекдот, говорит, там, пришел старик там к врачу и говорит, вы знаете, мой сосед говорит, что он, ему там 90 лет, а он, говорит, в принципе, еще го-го, с женщинами зажигает. Он спрашивает, говорит, 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 так и вы говорите. Так и здесь получается. Понимаете, Запад, они пытаются э, там э, так или иначе каким-то образом интерпретировать реальность. Но ну, а все время эта реальность бьется, вернее, их виртуальность бьется, реаль... бьется с реальной реальностью. Да? Прошу прощения за тартологию. И вот в этой реальности все практически уже с точностью да наоборот. Периодически складываются не случайно люди. В Германии выходят на улицы. Причем, ну я уже про наших братушек молчу, херпи и так далее. Да? То есть Венгрия, Чехия, Польша, очень много людей, причем это же не десятки людей, это тысячи, это десятки тысяч людей, которые выходят и возмущаются. А что касается Украины, вот как раз то, о чем вы спросили, Юрий, ну там ситуация все хуже и хуже. Но, во-первых, у них уже выработался рефлекс, это очень хорошо. Знаете, рефлекс собаки Павлов, да, лампочка-еда. То есть они, когда ударили по мосту в этот раз, я что мне было, для меня это было, знаете, так, ну, если честно, достаточно неожиданно. То есть в тот же вечер после удара, когда вот они ударили, на следующий день к вечеру из Киева просто вереницы беженцев потянулись, потому что понимали, что всем прилетит. Всем достанется на орехи за этот беспредел и беззаконие. Дальше. На линии фронта очень много военнослужащих ВСУ, это отмечают мои коллеги, ребят, с которыми мы общаемся все больше и больше, на линии фонда ВСУшники сдаются в плен. Причем сдаются в плен не после боя, не во время боя, а просто сдаются в плен и говорят, да ну его эту войну. Ребят, мы не хотим, причем это не один, не два человека, это десятки человек, группами сдаются, где-то имитируют бои. Просто их там отправляют, знаете, у них же там заградотряды, Отправляют в бой они э, тех, кого схватили на улице. Люди делают вид, что воюют, сами тихонько в сопках сидят, отсиживаются, стреляют в воздух, что просто был звук и А потом обратно отходят и говорят, что атака не получилась, захлебнулась. Просто еще больше берегут свою собственную жизнь.
0: Да, но ну если послушать представителей ВСУ, если послушать спикеров Пентагона и администрации президента Байдена, то складывается четкое ощущение и впечатление, что резервы, еще основные резервы не использованы. Поставки продолжаются, и они будут наращиваться. Вот э, чуть ли не в ежедневном режиме мы получаем с вами сообщение да, о том, что миллиард 300 миллионов. Там Евросоюз 20 миллиардов евро на 4 года в так называемый фонд мира. Э, вот же действительно Изуитское название направить на борьбу. Но не получится так, что мы, вот как Виктор сказал, само таким успокоением занимаемся, нет, Юрий?
4: Нет, ни в коем случае. Мы самоуспокоением точно не занимаемся, не до этого нам. Мы просто стараемся с вами смотреть реально, понимаете? Вот как раз важный момент. Спасибо, что спросили. Вот когда смотришь их средства массовой информации и наши, ну, конечно же, и там, и там пропаганда. Ну, безусловно, мы же с вами это понимаем. Но все-таки, ребят, наша пропаганда, она старается строиться на фактаже. том самом фактаже, по принципу которого, ну, по принципу свободы слова, да, мы учились еще во времена. И в советское время, и после Советского Союза. Мы все-таки стараемся опираться на основу, людей не обманывать. Да, можно всегда что-то интерпретировать, но все-таки люди не обманывать. Такое ощущение, знаете, что точно наоборот. В основном это обман, а иногда какие-то крупицы, чтобы просто обман не раскрывался, они вбрасывают эту верность. Это важно, важно ну, вот разнополюсная такая разница да, в подходах. Ну а вообще самообмана у нас нет. Ребят. У нас был самообман в самом начале полтора года назад, да, когда вот мы думали, что мы вот так легко войдем и все получится. ну не получилось.
0: Так, со связью теперь у нас тоже не получилось. проблем ну, да, возникли, но Виктор у нас хотел, напрямую связь. Вот, да, пару да, пару да.
2: Слов сказать, да. Вот мы сейчас э, много говорим о западных вооружениях, но я еще хотел бы пару слов сказать об одном из ключевых заявлений Путина. Ну а теперь давайте немножко посчитаем. Война это, это часто математика. Итак, что мы имеем сегодня в ходе специальной операции с вооружениями вооруженных сил Украины? Из боевой техники вооруженных сил Украины. Значит, западного оружия, западное оружие уничтожено уже почти четверть. Считайте, 25%. Так, понятно. Теперь... Еще примерно 30%. Эта техника повреждена. Западная техника по врачам. Она повреждена. Ее сейчас таскают то в Польшу, то в Румынию, то в Чехию. И там даже собираются там, центр по ремонту делать. Теперь переходим к советской технике, которая обладает до сих пор э, вооруженной силой Украины. Ее уже на 70%, пусть даже на 65%, уже нет. Это вот уже качественные показатели... Того, как мы боремся с вооруженными силами Украины. И если так и дальше пойдет, то ситуация может дойти до того, что Запад почешет репу и поймет, что эти поставки бессмысленны. Потому что российская армия, которая тоже наращивает вооружение, их качество, применяет новую боевую технику, она просто их перемалывает. Теперь о втором для меня пожалуй наиболее яркими оказались слова путина, которые прозвучали вот так вы помните что в том случае если для нашего союзного государства включая россию создаться угроза, которая будет нам угрожать извините за тавтологию, потери территориальной целостности, то, внимание, вот они ключевые слова. Я хотел бы, чтобы президент Польши Дуда у себя там в бронзе отлил и над кроватью повесил. То мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства. Что это означает, Виктор? Я, Я вам означаю. Это означает, что Путин конечно, знает одну из важнейших поправок в нашей ядерной доктрине. Внимание, полтора года назад поправка. Ее в Польше, может быть, не заметили, но я напомню господину Дубину. Эта поправка звучала так. В том случае, если Российской Федерации а также ее союзникам, враг или будет создана угроза, которая будет создавать для нас потерю территориальной целостности и суверенитета, это равное России и Белоруссии касается, это полякам наверное, то мы оставляем за собой право применить ядерное оружие. Все, точка. По-моему, это более чем красноречивый намек Туполобым политикам и военным в Польше, которые там сейчас дрыкаются возле, польской, возле белорусской границы.
0: Я понял. Спасибо большое, Виктор Баранец и Юрий Кот были у нас на прямой связи. К сожалению, техническая проблема, возникшая с сообщением с Юрием, не позволила нам вернуть его в эфир. Но я думаю, в последующих эфирах мы еще неоднократно это сделаем. Прямо сейчас кардинально поменяем тему. Совет директоров российского ЦБ, еще одна главная тема сегодняшнего дня, принял решение о повышении ключевой ставки на 1% пункт до 8,5%. Обоснование – резкий рост инфляционных ожиданий.
3: Мы приняли решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых. За последние месяцы произошли важные изменения в экономике. Первое – завершение восстановительной фазы экономического роста, активизация потребительского спроса и обострение дефицита рабочей силы. Второе – ускорение текущих темпов инфляции, в том числе в ее устойчивых компонентах. Третье – ослабление рубля. Четвертое – повышение инфляционных ожиданий. Это потребовало начать ужесточение денежно-кредитной политики. Она направлена на возвращение инфляции к 4% в следующем году. Остановлюсь подробнее на аргументах сегодняшнего решения. Первое. Ценовое давление усиливается. Месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность продолжают ускоряться и большая часть показателей устойчивой инфляции выше 4% в пересчете на год. Увеличение инфляционного давления связано прежде всего со спросом. В период восстановительного роста экономики спрос поддерживался главным образом госсектором, и спрос со стороны государства остается высоким. Потребительский спрос был сдержан вплоть до конца прошлого года. С начала текущего года он усилился в том числе благодаря росту зарплат и потребительской уверенности. А во втором квартале дополнительно ускорился из-за быстрого расширения кредитования.
0: Ну вот версия Эльвира Сахипа Значит, все наши беды связаны с ростом зарплат, я ее цитирую, ростом потребительской уверенности. Я надеюсь, это все и вас касается. Я обращаюсь к каждому из зрителей Царьграда. Надеюсь, у вас растет зарплата, у вас растет потребительская уверенность. Более того, вы не закредитованы, еще можете взять в долг энную сумму для, ну, надеюсь, не поездки в путешествие, а на более существенное приобретение. Вот в очередной раз, я никого не хочу убить, но в очередной раз складывается такое впечатление, что... Каждый из сторон живет своей жизнью. И, вы знаете, меня уже начинает потряхивать от таргета инфляции в 4%, который теперь нам обещают в 2024 году. Ян Арт и Дмитрий Потапенко. Именно в таком составе мы неоднократно обсуждали тему заседаний Совета дикторов. И я решил эту традицию продолжить. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. На ваш добрый взгляд... Что-то было удивительное в сегодняшнем решении. Я, честно говоря, не ожидал, что один процентный пункт. Я думал, 50 базисных и не более того. Нет, приняла решение о более радикальном повышении процентной ставки, сославшись на рост зарплаты и потребительской уверенности. Что скажете? Давайте Ян, потом Дмитрий.
5: Я тоже, кстати, не ожидал. Вот Дмитрий Подабенко как раз ожидал, вчера в эфире говорил. Но удивительное было. Удивительное, в принципе, это не так принципиально. Полупроцентного пункта, процентный пункт. Удивительное другое реакция курса рубля на это решение. На никакой 1, реакции. Если на 0,5, да, то есть никакой от слова, да. То есть на укрепление рубля это не сработало, к сожалению, потому что, видимо, дисбаланс торгового оборота он куда значительнее и ставка, то есть стоимость денег в стране по сути перестает быть фактором влияния на рубль. Из хороших новостей, но пока трудно оценить насколько хороших, то что ЦБ заявил, что он приступает в августе к ежедневным валютным интервенциям с целью поддержки рубля по 2 не помню точную цифру, не принципиально по 2 миллиарда в эквиваленте естественно, будет продаваться юаней и покупаться рублей. Я полагаю, что если все будет то ЦБ удастся удержать в августе рубль примерно на нынешнем уровне. Ну а если плохо, то услышим что-то новое.
0: Да, 2,8 продажи ежедневные юани на такой эквивалент и не более 280 миллиардов до конца года. Дмитрий, на чем базировалось мнение, что на один процентный пункт поднимет?
6: в этот раз, к сожалению, брошек не было, и вот брошки, вы знаете, главный в общем-то инструмент для анализа спекулянтов, а если честно, то уж очень сильно они гульнули по рублю, по отношению к доллару, и я предполагал, что они захотят чуть-чуть, скажем так, чуть более жестко осадить эту ситуацию. Вот я абсолютно верно сказал, что есть условно хорошие новости. Другое дело, что, конечно, этого будет понятно до среды, включительно в следующей недели, потому что ну, какие-то колебания могли быть сегодня, биржевые спекулянты могли отреагировать на заявление Ильверсатизада на сегодня, но не будем, как говорится, торопить коней. И посмотрим, насколько рубль относительно доллара, вот как раз мы ну, вчера с Яном на наших посиделках, на четверговых, обсуждали, насколько может рубль, как говорится, чуть-чуть откатить. Ну, мы говорим о диапазоне где-то полтора рубля. Посмотрим, вот до среды сыграет ли, грубо говоря, эта ставка. Шанс есть, но небольшой, потому что все-таки объем, ну, скажем так, Как в математике необходимый, но недостаточный, чтобы отыграть вот те самые полтора рубля за за доллар, если можно так сказать.
0: Ну, пока не то, что не отыгрывает, а а, продолжает падать. 91 рубль пара рубль-доллар и 101.16 это пара рубль-евро. Собственно, глава ЦБ сегодня также комментировала эту тему, тему девальвации, роста цен и инфляционных ориентиров. Вот что она заявила.
3: Движение курса за последнее время пока еще не полностью перенеслось в цены. Кроме прямого переноса изменений курса рубля в цены, нас беспокоят возможные вторичные эффекты. Курсовая динамика влияет на инфляционные ожидания населения и бизнеса. Они остаются повышенными и не заякоренными. И в июле они выросли. Мы будем внимательно следить за дальнейшей динамикой инфляционных ожиданий и учитывать ее при принятии решений. С учетом всех факторов мы повысили нижнюю границу прогноза по инфляции на текущий год на половину процентного пункта. Инфляция составит 5-6,5%. Проводимая денежно-кредитная политика – Ограничит масштаб отклонения инфляции от цели и будет направлено на то, чтобы к концу следующего года вернуть ее к
0: 4%. Смотрите, ну, можно дальше хоронить российскую отечественную промышленность, да, особенно переработку, особенно тех, кто поверил и решил остаться, и инвестировать и развивать. Деньги становятся дороже. При этом счастье всенародное опять за счет самого народа. Опять эти цифры 5,6 половиной процентов по таргету инфляции, 4 процента по следующему году. Ян вы не притомились это слушать из года в год, одно и то же.
5: Ну, есть немного. Правда, надо сказать, что сегодня все центробанки мира прям, примерно одно и то же в борьбе с инфляцией просто таргеты отличаются. Ну, про, проблема заключается в следующем: что окей, вот сейчас против инфляции работает два фактора. Первое овощной да, сезонный, как всегда, морковь, капуста и все, что в расчет берется. А второй фактор то, что несмотря на бравые сводки, похоже, только в Кремле их кладут на стол, что доходы россиян растут. То есть потребительский спрос явно не давит на цены. Это против инфляции. Но мы уже знаем, что к 1 сентября собираются изменить настройки демпфера, который традиционно, да в любом случае, цена топлива в любой стране определяла бы многое в ценах, но традиционно в России вот этот демпфер очень многое решает. И тогда у меня возникает вопрос. Мы сегодня говорим об инфляции, какой она будет, но еще не приняли решение по этому демпферу, а как это вообще происходит. Это, знаете, примерно как недавно вышел аналитический доклад ЦБ, в котором прогнозируется там рост. ВВП, инфляции. И одновременно Силуанов в Минфине выступает и говорит, вот либо такой план, либо такой. И правительственная комиссия один из планов пока отклонила. Вопрос, как можно предсказать будущее, если мы не договорились, что делать в настоящем. И в этом плане, поэтому цифры, сколько там, когда будет, они выглядят, ну, мягко говоря, умозрительным. У меня такое ощущение, что этот демпфер перенастроенный может где-то с конца августа, начала сентября добавить, конечно, виток к росту цен.
0: Ну, вообще анекдотичная ситуация. У нас господин Силуанов является еще и главным спекулянтом. Я напомню его заявление, не мои слова, а слова министра финансов о том, что девальвация на 1 рубль в паре с долларом дает порядка 130-150 миллиардов долларов дополнительных доходов для бюджета, а по оценке Минэкономразвития Даже до 200 миллиардов. Представляете, один рубль, да, девальвации. А долбанули-то хорошенько так, и и посыпалось, и посыпалось хорошо, и ничего не возвращается, ничего не укрепляется. Цены пошли вверх, и Набиуллина говорит о том, что они еще не, нынешние цены не отыграли эту девальвацию. Еще один виток, и она тут же говорит, что это станет причиной того, что ставка будет вновь повышаться. Дмитрий, такое чувство, что из года в год одно и то же, и по тому же кругу, и без изменений.
6: Ну, в общем-то, песни та же, исполняю я же. Поскольку у нас недавно исполнилось 130 лет Владимиру Владимировичу Маяковскому, я бы перефразировал то, что сказал Ян Арт. «Я славлю Демпфер, который есть, я славлю Демпфер, который будет». Так что, поэтому, исходя из этого, надо сказать, по нашим расчетам, вот, по той группе, которой мы занимаемся, подобного рода обсчетами, общий рост цен на конец года будет от 15 до 21%. Я не вижу тут 4-5%, о которых она говорит, потому что большая часть наших сограждан, безусловно, они с большим удовольствием послушают 4 как-то некая агрегированная инфляция, но их, как правило, волнует товарная инфляция. Вот товарная инфляция, которая раскрутит всю эту почкой, опять-таки, благодаря тому демпферу, который славлю, который есть, и это трижды, который будет это все вылится. Ну, как минимум, люди могут принять для себя минус 20% из их потребительской корзины. Ну, подождите, Нет, но можно сегодня.
0: стабилизировать цены и инфляцию за счет обничания населения? Это же уже апробированный Конечно. способ.
6: Ну вот, собственно говоря, по по эту песню они исполняют изо дня в день.
0: нет желания у них, на ваш взгляд, включить голову и все-таки предложить иную концепцию? Или так это и так будет она продолжаться? Же
5: предложена, она же предложена. В чем? системе? И подождите, подождите,
0: Дмитрий, Дмитрий. подождите. Ян сказал, что она предложена. В чем это она предложена?
5: Ну вот Сеонов, когда говорил о том, что в этом году мы еще продержимся, а дальше нам нужны мобилизационные решения, А один из вариантов, который отклонила правительственная комиссия, это 10, на 10% секвестр всех расходов по ведомствам, которые ведомства должны сами себе произвести, читая защищенных статей. То есть это зарплата чиновников, это премии, это некоторые нацпроекты, это э, многие вещи, кроме социалки, да? Правительственная комиссия сказала нет. Но это вариант, это вариант на самом деле сдержать всю эту картинку, что здесь с одной стороны инфляция, с другой стороны нет развития, и мы вот обсуждаем действительно годами одно и то же, одно и то же, одно и то же.
0: Но подождите, вот мы как такое большое достижение, точнее Силуанов, с правительством как большое достижение заявляют о неприкосновенности социальных статей. Так а что толку от этой неприкосновенности, если вы девальвируете национальную валюту. Если вы ее так хлоп и обвалили, да, хлоп и обвалили потребительский спрос. Потому
5: что по по чесноку, скажем так, вы тогда при всей вашей нелюбии к доллару, вы закрепите эти статьи в долларовом эквиваленте в своем документе, и тогда мы поверим в в неприкосновенность. А в рублях, соответственно, выкладывайте по курсу. Будет замечательная картинка. Но неприкосновенность, конечно, условная. Мы из серии каждое яйцо не разобьем, а вот всю корзину уроним за счет девальвации. Это, конечно, есть такой момент.
0: Дмитрий, и вы хотели сказать по поводу включения головы?
6: Ну, понимаете, дело в том, что в феодальном государстве не, не надо включать голову, главное не, не забывать чуть-чуть подбрасывать, как говорится, нукером, который которые охраняют лично, лично персонально, в общем, всю эту шайку-лейку. А у населения, в общем, с помощью скрытой девальвации, скрытой инфляции, точнее даже открытой инфляции, поскольку мы на вашем канале раскрываем все эти чертоги тайн, хотя тут никакой особой тайны нет, вынимать деньги из карманов простых и непростых россиян, потому что, как вы абсолютно верно заметили, что это ляжет в том числе и на крупные промышленные предприятия, крупные инфраструктурные предприятия. Ведь когда таким образом вынимается приблизительно от 15 до 20% процентов денег у промышленника или предпринимателя, он очевидно построит меньше за меньшие деньги с меньшей эффективностью а наш гражданин купит меньше с меньшими полезными свойствами и естественно будет болеть больше Зато
0: можно потом будет сказать что в двадцать четвертом году конечно может быть но не факт таргет составит 4%. Спасибо большое, Дмитрий Потапенко, Ян Арт. Вы знаете, вот я согласен с Дмитрием, когда он говорит о том, что это коснется же не только нас с вами, потребителей, да, это коснется в первую очередь нас, но и коснется тех предприятий, на которых мы работаем, в которых мы работаем, которые нам платят зарплату и так далее, так далее. Очень много сейчас зависит от бюджетного финансирования. Например, часто мы слышим с вами разговор о необходимости восстановления в нашей стране самолетостроения, возвращение русского неба русским самолетом. А вот что по факту? Вот после этой девальвации, после того, что мы сейчас наблюдаем, ведь тот же себестоимость производства нового самолета МС-21, она же вырастет. Ну, то есть вот, вот логика в чем заключается? В том, чтобы наполнить на халяву за счет девальвации вот этими э, денежными средствами, которые тут же обесцениваются на этот уровень падения. Мы стали худшей валютой в мире. Мы даже уступили э, в объемах девальвации бедовой валюте, каковой является турецкая лира. Но все делают вид, что все нормально. Да не нормально. Ну, ненормально. Понимаете, я вот сегодня у себя в телеграм-канале написал, что ложь, большое вранье и тотальные манипуляции. Вот что сейчас является главной проблемой нашей страны. Нас постоянно считают, ну, я так мягко скажу, за детей, да, нас таких неразумных считают, граждан России, что если, сказать, это, эти маленькие персонажи, они еще глупенькие, многого не понимают, жизненного опыта не имеют и так далее. Обещают одно – Делают вид, что не обещали, принимают законы, которые с точностью да наоборот. И все продолжают делать вид, потому что подкормленные медиа, как зайчики прыгают, и им главный день простоять, ночь продержаться, бабло получить, вот эти распильные государственные медиапроекты, разнокалиберные, закрой их, и никто не заметит, что они закрыты. А парламент, ну вот я, по всей видимости, так и не дождусь этого списка больших патриотов, которые, по словам Александра Григорьевича Лукашенко, оказались в небезызвестную субботу под веником. Вот, понимаете, много слов. Вот так. Мы, да мы, да мы сейчас, да мы сейчас опубликуем, да мы все выясним. И... А дальше тишина. И все делают вид, что этих заявлений не было. Ребят, мы вас за язык-то не тянем. Мы вас за язык, товарищи законодатели, товарищи чиновники, не тянем. Вы сами... Выходите и начинаете! А потом не ух, к сожалению. А между тем, там-то за бугром внимательно следят за этим и все прекрасно понимают. И вшивость и гнилость российской элиты. Вот эти элитки, да, гламурятни, как мы здесь их называем на Царьграде. занимаются этим вопросом серьезные люди. Они уже публично, в открытую говорят, «Слушайте, а вы предавайте Россию, вы предавайте свою родину». Вот глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур, он же прямо призывает русских предавать родину и записываться в английские шпионы.
6: Many
5: Многие россияне стоят перед теми же дилеммами и испытывают те же муки совести, что и их предшественники в 1968 году. Я приглашаю их сделать то, что другие делали последние 18 месяцев, и объединиться с нами. Наша дверь всегда открыта. Мы отнесемся к их предложениям о помощи с той осторожности и профессионализмом, которыми славится моя служба. Их секреты всегда будут в безопасности, и вместе мы постараемся положить конец кровопролитию.
0: Ну вот мне тут э, пишут, что, Юрий, вы все правильно говорите, только вас не слышат. Слышат. Вы даже не не знаете по своей сути, в каком режиме мы работаем и как они реагируют. Слышат. Вода, камень, точно. Если вы думаете, что наш трямков э, комментарий в соцсетях или э, призвав всех, что "Ну, ничего от нас не зависит, ничего не меняется, вы очень глубоко заблуждаетесь. Любое общественное давление, мнение конкретного человека, маленького человека, и это слово кавычу, безусловно, оно очень важно для власти. Потому что когда вот этот маленький человек превращается в большого, самостоятельного, самодостаточного, который не зависит от собеса, который задает вопросы, то это представляет для них повышенный интерес и реакцию. Очень часто я не буду называть ведомства и министерства, которые на еженедельных совещаниях ставят вопрос по поводу, ну, скажем так, мягко сформулируем, необходимости откорректировать а, то, что произносится вот в моих авторских программах. Нет, этого не будет. Они слышат и со многим даже соглашаются. И часто, ну, хотелось бы, может быть, чаще и под камерой, мы э, видимся, и очень жарко, и бурно спорим. Потому что моя принципиальная позиция заключается в том, что надо служить России. Понимаете, они пошли во власть. Они пошли не брюхо свое набивать, не карманы с кошельками свои набивать. Они пошли служить Отечеству и российскому народу. Как это невысокопарно и комп- комплиментарно не звучало. Если вы не хотите служить, вы занимаетесь иным делом. Но они же превратили это в бизнес. У нас же очень многие бизнес, крупные проекты, связанные э, и аффилированные с, неофициально. С очень серьезными чиновниками. Очень в, высоко сидящими, стоящими и так далее. Вот в чем проблема. Я поэтому и говорю, что ложь, вранье и манипуляции. Это главная проблема. А, еще четвертый пункт. Двойные стандарты. То есть, когда они на голубой экран выходят, да, они там все такие, ох, Патриоты. Я знаю одного такого большого патриота, недвижка в Испании. Его спрашивают, а что вы не продадите? Ну, говорит, а почему я должен продавать? Вот и все. Вот и все. Вот с этого все и начинается. Они не считают, то есть они бубнят нам с голубых экранов, что мы, да мы, да мы, да мы за суверенитет, за нацбезопасность и так далее. А когда выступает президент, они ему бурно аплодируют, потом выходят и занимаются своей недвижимостью в Испании. Это все. Еще одна тема. Вшивости и двойных стандартов. Я надеюсь, что это произойдет. Но надежда минимальная. И вот о чем речь. Выход России из состава Всемирной организации здравоохранения находится на очереди после разрыва отношений Советом Европы. По крайней мере, об этом изданию ведомости сегодня заявил вице-спикер Госдумы России Петр Толстой. Депутат напомнил, что есть ряд международных организаций, работа в которых на сегодняшний день для России уже не актуальна. Еще одна цитата. ВОЗ поддержала санкции в отношении нашей страны. Они пытаются навязать России представления и правила, которые не соответствуют нашим ценностям. Совокупность этих факторов наталкивает на мысль, что нечего нам делать в этой организации. Конец цитаты. Прямо сейчас ко мне присоединяется Елена Сафонова. Елена, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: На ваш взгляд... Все-таки мы выйдем из Всемирной Организации Здравоохранения? Или правы те, кто говорит, что там плюсов больше в этом членстве?
7: Ну, Мне кажется, плюсов там не осталось совсем. Выход из Всемирной Организации Здравоохранения давно назрел. Потому что эта организация пропагандирует те ценности, которые прямо противоречат тем ценностным ориентирам, которые Россия определила в последних документах стратегического планирования. То есть все, что сказ... связано с идеей античеловека, с идеей депопуляции, с идеей трансантропологизма, все эти идеи, они двигаются в Всемирной организации здравоохранения, и выход из этой организации очень давно назрел, вот особенно последнее время. Мы должны помнить, что... Именно Всемирная организация здравоохранения когда-то открыла ящик Пандоры для гомосексуализма, а теперь Всемирная организация здравоохранения открыла другой ящик Пандоры, так называемый э, транссексуализм, э, транс, э, а на самом деле идею кастрации людей, идею кастрации детей, это нужно называть своими именами. И еще больные страшные идеи идут для грядут в связи с принятием так называемого пандемического соглашения, которое должно быть принято на следующей сессии ВАС в мае 24 года. Вот это пандемическое соглашение базируется на концепции так называемого единого здоровья, где человек уравнивается, ну можно сказать лопухом. Ценность лопуха и человека идентична. Очень страшная концепция, которая еще мало изучается в России, но, в общем-то, совершенно антихристианская, которая, в общем-то, помогает развивать всем тем идеям, идеям согнать людей в резервации человейники, кормить его синтетической пищей, запретить ему выезжать в дикую природу и так далее. Мне кажется, уже давно назрела вот, и, 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 ситуация, Необходимость, в uh-huh. России надо однозначно, однозначно
0: выходить, однозначно. Но а, и, и, вот почему богу, что... некоторые чиновники тогда держатся за это членство? Собственно, э, я думаю, не только мы, но и вы тоже слышали эти мнения, что выходить из ВОЗ нельзя, что там много полезных вещей, что мы вот э, скооптированы с э, международной медициной и можем в том числе пользоваться зарубежными наработками.
7: Юрий, но здоровый человек должен оставаться в компании наркоманов? Может он их исправить? Я думаю, нет. Поэтому и когда во всемирной организации тренд античеловека, точнее не человека, то есть все направлено на идею трансантропологизма, от, от абортов до эвтаназии, все эти идеи продвигаются. По поводу классификатора болезни, да, он есть, он принят, и почему Россия не развивает свои интеграционные объединения? Единственное, вот как юрист всегда задают вопросы юристам, дело в том, что в уставе Всемирной организации здравоохранения выход не предусмотрен. То есть по уставу войти можно, а выйти нельзя нельзя. Но мне кажется, на то мы и суверенное государство, что можем проявить такую политическую волю, как в свое время в 1956 году проявило наше государство, когда просто в простом уведомительном порядке, послав телеграмму от имени заместителя министра здравоохранения, мы покинули эту организацию только из-за того, что... Эта организация ну, не оказала нам помощь в строительстве пенициллиновых заводов. Мы поняли, что нам эта организация не нужна. Почему Советский Союз не боялся выйти из этой организации? Причем Советский Союз был в, этот, в тот период страной пострадавшей, года годы Второй мировой войны было очень много больных, людей раненых, и это лекарство было нужно. И мы справились, мы справились. А вот теперь мы, в общем-то, держимся за компанию наркоманов. Я думаю, что чем больше здравых сил соберется, тем легче будет лечить вот эту вузовскую наркоманию, скажем так. Но это понятно образно.
0: Спасибо большое. Елена Сафонова была у нас на прямой связи. Обсуждали заявление зампредседателя Государственной Думы России Петра Толстого о том, что России пора выйти из Всемирной Организации Здравоохранения. Собственно, с Еленой я согласен. Советский Союз мог себе это позволить, потому что это было суверенное государство. Потому что э, тогдашняя элита, может быть, и хотела бы что-то поиметь, а может быть, даже интегрироваться с Забугорьем, но такой возможности не имела. Но э, в какой-то момент э, там появился персонаж, который, собственно, и подточил все своим предательством, сформировав свое предательское окружение. Я имею в виду Горбачева. Роль личности в российской истории, она колоссальная. У нас очень персонифицированная власть. Гиперперсонифицированная. Поэтому, когда говорят, что объективные причины обрушения Советского Союза формировались десятилетиями, слушайте, никто не отрицает существование проблемы. Но в силу персонификации, власть в России именно личность может обрушить или дать старт этому обрушению. Горбачев именно такой, не могу сказать личностью, человеком, персонажем стал. А вот насколько суверенна Россия в реальности, не на словах, не на голубом экране, а в тех решениях, которые принимаются, мы с вами увидим в ближайшее время, я надеюсь. Или не увидим. Выйдем мы из Всемирной организации здравоохранения, выйдем мы из Международного валютного фонда, выйдем мы из Всемирной торговой организации есть вероятность того, что нет, не выйдем и везде останемся. Потому что элитка-гламурятник очень хочет и жаждет командировочек на халяву, житья бытия с недвижкой там, со счетами там. Но представьте, они 30 с лишним лет к этому приучались, привыкали, привыкли. И тут бах! Им говорят, нет, жизнь изменилась. Они говорят, сейчас изменилось. Как торговали оптом и в розницу России, так и будем дальше торговать. Просто они более эластичные стали. Они вообще эластик такой. Еще одна тема, которую успеем сегодня обсудить, и которая касается абсолютно каждого из нас в России намерены изменить систему оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. Минстрой разрабатывает спецсчета для оплаты ЖКУ. Как отмечают эксперты, в данный момент средства жильцов поступают управляющим компаниям. Жильцы не имеют возможности проверить, используются ли эти денежные средства по назначению. После внедрения спецсчетов управляющие компании смогут переводить деньги только поставляющим воду, тепло и электричество организация. Предполагается, что нововведение сделает сферу ЖКХ более прозрачной в финансовом плане. Вера Москвина к нам присоединяется. Вера, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Как-то очень сладко звучит эта инициатива. Насколько реализуема, на ваш взгляд, как профессионал?
8: Надо посмотреть. Да, потому что, ну, сами знаете, благими намерениями, что выложено в ад. И э, все-таки надежда умирает последней. Ну, хоть что-нибудь должны они вообще для этого сделать. И э, вот если все разложить по пунктикам э, из того, что они предлагают сейчас, я Минстро имею в виду, конечно, э, то э, есть в этом какая-то сермязная, есть все-таки. Потому что, вот допустим, в МФЦ работает, в Москве работает МФЦ. Классная история, маленький процент для управляющей компании сверху. И МФЦ делает все, и платежки выставляет, и деньги расщепляет. Управляющая компания свое получает, ресурсники свое. Но не в каждом городе есть, во-первых, МФЦ. А э -э 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 во-вторых... Ты можешь заключать договор с МФЦ на добровольной основе. То есть это не обязаловка. Поэтому, вот, допустим, управляющие компании, которые остались от строителей, они принципиально не идут в МФЦ. Все деньги сосредоточены исключительно на на их счете. А этот второй счет, он прозрачности добавит. Он специальный, и к нему просто так не доберешься. Да, он будет целевым исключительно. Ведь сегодня все деньги, которые получает управляющая компания, становятся по закону ее собственностью. Uh-huh. А этот специальный счет, он будет э, как бы недосягаем для других операций. И это вселяет некоторую надежду.
0: Я понял. Спасибо большое, Вера Москина. Вер всегда очень критично воспринимает а, те изменения и реформы, которые а, пытаются провести в жилищно-коммунальной сфере. Не безосновательно. Но вот видите, в этой части инициативу Минстроя стоит поддержать, потому что вот эти спецсчета, по крайней мере, по мнению эксперта, позволят м, хоть как-то контролировать а, расчеты с а, поставщиками тепла, воды, электроэнергии и поставить хоть какую-то прозрачность. А так вот представьте, все это в сюда идет ну и какая прозрачность часто общаетесь со своей управляющей компанией советую почаще общаться там очень много интересных бывает моментов есть люди порядочные безусловно есть те кто пытается наколоть есть те кто работает строго по счетчикам строго по данным по цифрам и не пытается манипулировать есть те кто манипулирует я вот могу вам сказать по собственному опыту надо с ними разбираться плотно общаться Если плотно общаешься, то, в общем-то, порядок можно вести. Если начинаешь идти на поводу, и это, кстати, касается вообще организации в наших домах, тех, кто живет в многоэтажных, многоквартирных домах, это во многом от нас с вами зависит. То есть если сообщество собственников самостоятельное, берет, что называется, правление в свои руки, это одна история. Но чаще всего происходит иная история, когда управляющая компания... Доминирует. И вот судя по тому, что в Минстрое это осознают лучше всех, и разработали эту инициативу по спецсчетам. Надеюсь, что она реально воплотится в жизнь. Мы продолжаем следить за развитием ситуации здесь, в России, за ее пределами. Я пожелаю вам хороших выходных. Меня зовут Юрий Пронько. До встречи.
3: Во все времена и во всех войнах русские люди
1: молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученнику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу. Да
5: андрей пинчук первый министр госбезопасности донецкой народной республики герой днр полковник запасов доктор политических наук Честно о спецоперации. Говорим, о чем другие молчат. Сила в правде. И только так победим.